0: Aujourd'hui dans Insuline, je vous retrouve pour un épisode 3 en 1, car j'accueille 3 invités pour parler d'un sujet d'actualité, le fameux covid Vous avez sûrement déjà entendu les membres du gouvernement mentionner les personnes diabétiques dans leur discours sur la pandémie. Notre pathologie est régulièrement associée au terme « personnes à risque » ou « fragiles », ce qui n'aide pas à lutter contre les préjugés nous concernant. Les personnes diabétiques à risque peuvent être les personnes âgées, les personnes ayant un diabète déséquilibré ou les personnes ayant eu des complications. Par exemple... J'ai 21 ans et mon diabète est équilibré, donc je ne suis pas une personne à risque. Dans ce huitième épisode, je donne donc la parole à Léonore, Lily, et Coralie pour qu'elles nous racontent comment elles ont vécu les semaines de cohabitation avec le fameux virus. Euh, je te laisse te présenter brièvement et présenter aussi bah, ton rapport avec euh, le diabète
1: de type 1. Merci Emeline, ben, merci pour euh, ton invitation à témoigner euh, je m'appelle Léonore Marchand et je suis sur les réseaux sociaux euh, sous le nom de T1D Léonore. Euh, en fait, j'ai été diagnostiquée avec un diabète de type 1 il y a bientôt 4 ans maintenant et je partage depuis euh, sur Instagram mon quotidien avec le diabète. Euh, à côté, euh, j'ai aussi créé l'association Taiwan Family, donc euh, dont je suis présidente. Euh, et qui, euh, qui a pour but euh, bah, de créer euh, une communauté euh, de personnes qui vivent avec euh, un diabète ou, ou de proches euh, pour euh, bah, pouvoir s'entraider tout simplement et ne pas être seul.
2: Ouais, donc moi c'est Lily, Aliriane de mon vrai prénom. Euh, j'ai 25 ans
3: euh, et je suis diabétique depuis euh, 14 ans. Ben, je m'appelle Coralie et j'ai 25 ans. Et du coup, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 9 ans. Donc ça fait maintenant 16 ans que j'ai euh, un diabète.
0: Et donc du coup, pour le sujet du jour de l'épisode, tu as eu la Covid. Alors normalement, on dit la Covid, je ne garantis pas que pendant tout l'épisode, je dise pas le Covid, parce que j'ai pris l'habitude. Euh, tu as eu la Covid, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, quand c'était déjà
1: Oui, alors j'ai été diagnostiquée positive à la Covid en septembre. Donc si je me souviens bien, j'ai fait le test PCR le jeudi 3 septembre et j'ai eu les résultats le lendemain, le 4 septembre. Il y a deux mois, trois mois même. Cet été, ouais, euh,
2: début août, le 1er août, euh, j'ai eu le test positif.
3: Si je te refais un peu l'historique, en gros, ça a commencé euh, le, un dimanche où je me sentais un peu bizarre.
0: Et du coup, est-ce que tu sais comment tu l'as attrapé
3: En fait, euh, fin
1: août, je suis allée à un mariage. Donc, j'ai passé pratiquement une semaine avec euh, énormément de personnes, beaucoup de jeunes qui avaient eux-mêmes euh, vadrouillé. Euh, tout l'été, et donc finalement c'était un petit peu euh, un risque accepté. Voilà, j'étais allée en connaissance de cause. Euh, on, on voyait depuis un, depuis le début de l'été que les mariages étaient des clusters euh, de Covid, et, euh, et c'est vrai que j'ai décidé que au bout d'un moment, euh, un peu comme parfois on prend cette décision par rapport au diabète, euh, que la vie était plus importante et que aller à cet événement et avoir toutes ces interactions sociales était plus important pour moi euh, que de, que ce risque de d'attraper le Covid. Et donc, il n'y a eu que des jeunes qui ont été, euh, qui ont été positifs au Covid euh, suite à ce
2: mariage. J'ai été qu'à contact et euh, j'avais eu quelques symptômes, mais j'ai fait le test euh, parce que j'ai appris que euh, quelqu'un dans mon entourage avait été testé positif, quelqu'un que j'avais vu euh, quelques jours auparavant. Et comme moi, j'avais eu de, de petits symptômes euh, de rhume, euh, j'ai fait le lien un peu et je me suis dit, OK, je vais me faire tester direct. Et puis, bah, c'était positif.
3: Comment je l'attrapais je... Franchement, c'est une grande question parce que forcément, euh, avec le diabète, on entendait sans arrêt qu'on était personne à risque. Un jour oui, un jour non. Dans tous les cas, je prenais mes précautions. Euh, mais il se trouve que voilà, je ne sais pas comment j'ai chopé ça, mais je l'ai chopé.
0: Et du coup, après ça, comment tu t'es rendu compte que tu l'avais Est-ce que tu as eu des symptômes Tu as consulté un médecin pour aller faire le test ou tu es allé de toi-même
1: alors ce qui s'est passé, c'est que donc le, le week-end du 29-30, il y a eu le mariage. Le lendemain, euh, je rentrais normalement euh, chez mes parents euh, en télétravail. Et euh, finalement, avec des amis, on a décidé que voilà, on avait quand même pris des risques et qu'on n'avait pas envie de tout de suite euh, retourner. Euh, auprès de personnes plus âgées ou de collègues, selon les cas. Et donc, on a décidé de un peu s'auto-confiner avec trois amis dans ma maison de campagne. Donc, euh, donc dès le lendemain, en fait, même si on n'avait aucun symptôme, on s'est dit « on ne prend pas de risque, on reste simplement entre nous et, ». Euh, et au bout de plusieurs jours, on n'avait toujours rien. Donc, on se disait « génial euh, » il ne s'est rien passé et puis euh, le quatrième jour euh, on a reçu un message euh, de, du groupe d'amis euh, nous, nous indiquant qu'il y avait euh, deux trois personnes qui avaient euh, commencé à avoir des symptômes et surtout une personne qui avait été diagnostiquée positive. Là à ce moment-là moi j'ai commencé à me sentir un peu enrhumée euh, à partir du mercredi on va dire au bout de trois, trois jours mais euh, vraiment très très léger euh, rien enfin ça pouvait être un petit coup de froid. Euh, mais comme on a eu le, la personne qui nous a dit qu'elle était positive, on est tout de suite allé euh, faire des tests. Euh, et du coup, le, le jeudi, je suis allée faire un test. Le vendredi, j'ai eu mon résultat positif. À ce moment-là, j'avais simplement un rhume, euh, un peu mal à la gorge, mais vraiment rien de grave. Euh, donc, euh, le vendredi, j'ai eu un arrêt maladie d'une semaine. Euh, donc, je suis allée faire le test le... De, dans un village en disant que j'avais euh, des symptômes parce qu'à ce moment là il fallait absolument avoir les symptômes pour pouvoir faire le test même si moi je considérais que j'étais simplement euh, enrhumée euh, et finalement donc j'ai été à, en confinement à partir du 4 mais comme on l'était déjà euh, j'ai eu personne à prévenir. Euh, que j'étais positive euh, donc c'était l'avantage d'avoir pris cette décision tout de suite j'ai simplement, simplement tout de suite eu assez peur parce que j'avais euh, vu mes parents lors d'un dîner euh, en rentrant euh, même si on avait pris la précaution de le faire en extérieur. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, euh, à partir du moment où j'étais positive, j'ai eu cette crainte pendant, pendant une semaine, avant qu'ils aient leurs résultats négatifs, eux, euh, de leur avoir euh, refilé. Mais, euh, mais finalement, non. Donc le 4, j'avais encore des symptômes très faibles, mais j'ai été euh, vue par ma médecin euh, en visio, euh, qui m'a mis en arrêt maladie et prescrit euh, simplement du doliprane en cas de fièvre et euh, des masques. Le, le process, c'est que, donc, on est, on va euh, à, au laboratoire, euh, on a le résultat. Donc, eux, ils nous, ils indiquent à la haute autorité de santé qu'on est positif. Euh, et ils me disent de prendre rendez-vous avec ma médecin généraliste. Donc, ce que j'ai fait tout de suite. Ma médecin généraliste a pris un rendez-vous en urgence puisque j'avais le résultat positif. Euh, tout ça, c'est eux, enfin, c'est hyper bien géré. Hein. J'ai rien eu à, je ne me suis pas posé de questions. Euh, euh, c'était très bien géré et là il y a la Haute Autorité de Santé qui appelle dans la foulée euh, pour demander si on va bien, si on, a, si on peut être confiné dans des conditions euh, euh, bon, acceptables et si on n'a pas des personnes contacts euh, à, à donner euh, qu'il faut prévenir et que la Haute Autorité de Santé peut prévenir. Et à ce moment-là, on nous demande également si on veut être euh, anonyme ou si, on peut, euh, ou si les personnes peuvent donner nos noms euh, quand ils appellent les personnes contacts. Et, euh, et euh, à ce moment-là... Euh, alors, le, le problème, c'est que c'était quand même simplement sur la base du volontariat. C'est-à-dire que si moi, j'ai vu 15 personnes et que je dis que j'ai personne à déclarer, euh, il ne se passait rien. Donc, euh, voilà, c'est vraiment sur la, sur la bonne foi des personnes que, que tout ça est basé. Euh, et du coup, j'ai commencé, par contre, à me sentir malade euh, pff, dès le lendemain ou le dimanche. Donc, finalement, une semaine après avoir euh, été potentiellement en contact avec le covid euh, et, là, et là, je me suis sentie, donc j'avais des maux de tête, des maux de gorge, enrhumée. Euh, je me sentais fatiguée. Euh, donc voilà, donc là, c'était plus un peu comme un vrai gros rhume, on va dire. Euh, et, euh, mais ça allait encore. Et j'ai continué à finalement télétravailler euh, le lundi, le mardi. J'ai quand même euh, télétravaillé. Et du coup, j'étais quand même avec deux personnes qui, elles aussi, étaient positives. Donc, finalement, on s'est fait un mini cluster ensemble. Euh, mais l'avantage, c'est que du coup, on n'avait pas forcément d'autres personnes dans, la, dans le foyer où on avait peur de, de le refiler. Donc, on pouvait vivre normalement. Et, euh, et en revanche, à partir du septième jour, donc je dirais, euh, j'ai commencé à ressentir un peu les tout premiers symptômes le mercredi. Donc, et, et une semaine après, là, j'ai vraiment ressenti la fatigue extrême. J'ai perdu, perdu le goût, j'ai perdu l'odorat et des maux de tête persistants toute la journée, toute la nuit.
2: En fait, moi, j'ai eu le, le Covid euh, la première semaine où euh, le test était euh, accessible sans ordonnance. Mais comme j'étais quand même pas sûre, j'ai fait une téléconsultation le soir même euh, du jour où j'ai appris que j'étais qu'à contact. Je me suis isolée chez moi et j'ai pris, pris rendez-vous pour une téléconsultation. Et le médecin, alors, la, la téléconsultation a duré euh, cinq, deux minutes. Le médecin a dit, bah, vous savez que euh, maintenant, il n'y a plus besoin d'ordonnance, donc, euh, bah, vous allez prendre rendez-vous pour vous faire tester. Mais, euh, très bonne démarche quand même. Hein. C'est ok, merci. Euh, et du coup, le lendemain, j'ai eu de la chance parce que j'étais avec mon copain qui était dans le même cas que moi et euh, on a eu de la chance parce qu'on a réussi à avoir un, un rendez-vous euh, dans la matinée. Mais, mais sinon, ça commençait déjà à être blindé niveau euh, rendez-vous en laboratoire, euh, dans un service d'urgence euh, pas très loin de chez moi. Et donc, j'ai eu les résultats le soir même, alors qu'ils m'ont dit, euh, c'était un vendredi, et on m'a dit, bon, bah résultat le lundi. J'étais OK, super, donc euh, j'attends le lundi. Et en
3: fait, comme j'étais positive, euh, ils m'ont appelé dès le soir. Euh, j'ai pris rendez-vous chez un médecin tout de suite le mardi. Et en allant chez un médecin, eh ben, j'avais 38 de fièvre, donc c'était pas non plus alarmant c'était un, une petite fièvre mais elle m'a dit que c'était pas pas alarmant et en plus de ça et c'est ça qui était très étonnant c'était que mes glycémies étaient stables, j'étais pas du tout en hyperglycémie. Donc moi normalement, enfin je sais pas toi mais quand je suis malade, je suis direct en hyper. Mais ouais, du coup, j'étais enfin au vu de mes glycémies, elle s'est dit bon bah ben, on va faire le test par précaution parce que ce que vous me dites euh, ça a l'air de ressembler quand même un peu au Covid mais moi j'en suis pas sûre. Donc, euh, le lendemain, euh, pour trouver un test, aussi, ça, c'est une galère pas possible. <rire> donc, je parviens à trouver un test dès le mercredi matin. Et évidemment, je ne retourne absolument pas au bureau. Je reste en télétravail puisque j'ai de la chance de pouvoir en faire. Mais euh, message hein, pour tout le monde, dès que vous ne vous sentez pas bien et que vous avez un doute, vous restez chez vous surtout. Très, très important. Euh, donc, je fais ce test. Euh, je continue à bosser, même si j'étais en PLS de la mort. Franchement, j'étais sur mon canapé avec mon PC sur les genoux. Euh, C'était trop dur pour garder les yeux ouverts. Et euh, bah, le jeudi, les résultats tombent. Euh, je suis positive. Euh, donc là, euh, <rire> on dit bon Dieu, mon Dieu, vais-je <rire> <Enfin>, mourir <mourrais. rire> mais, euh, mais finalement, enfin, ce sera plutôt la conclusion après. Mais euh, j'ai vachement, enfin, vachement, ça pas, mais j'ai vraiment relativisé. Parce que, avec la première vague, je trouve, enfin, on a eu tellement, tellement peur. On nous citait euh, les diabétiques. Euh, le Macron dit ça à la télé, quoi. On, et genre, euh, nous, on s'est pris ça dans hein, la figure. Et il y a eu aussi l'application euh, Covid Diab qui a été mise en place. Donc, tu vois, tu te dis, le président dit, cite si ta pathologie à la télé. On te met une application expressément pour suivre euh, les personnes atteintes de Covid et de diabète. Donc, tu te dis, là, ça craint. <rire> là, ça craint vraiment. Et, et donc finalement euh, donc pour en revenir à, à la petite histoire donc jeudi j'ai été positive à partir de là euh, j'ai prévenu, euh, prévenu ma manager j'ai prévenu ma famille euh, et là tout de suite il y a un monsieur de la sécurité sociale qui t'appelle qui retrace avec toi les personnes euh, que tu as que tu as vu deux jours avant l'apparition de tes symptômes parce que c'est là où tu es le plus contagieux, donc euh, en fait, tu fais la liste des personnes que tu as vues, et euh, limite, j'étais très contente, parce que j'ai respecté les gestes barrières à chaque fois, et sans le vouloir, j'ai peut-être sauvé euh, des tas de personnes, parce qu'à chaque fois, je portais le masque, on était à plus d'un mètre de distance. Donc finalement, les seuls cas contact, c'était une collègue qui me prenait en voiture le matin. Donc elle, bah, direct, isolement, euh, test, voilà. Et euh, évidemment, euh, la personne avec laquelle je vis, donc mon copain. Qui finalement ne s'est même pas avéré, euh, avéré positif à la fin.
0: <rire> donc tes premiers symptômes, c'était un espèce de petit rhume tout, tout discret. Mais est-ce que tu avais remarqué des changements au niveau de ta glycémie, euh, avant ou même pendant
1: tout de suite. Euh... Au niveau de ma glycémie, je pas remarqué la première semaine euh, quand j'avais simplement l'impression d'avoir un rhume. Et d'ailleurs, les 30 autres personnes avaient exactement cette impression d'avoir simplement euh, un pris un coup de froid. Enfin, Systématiquement, toutes les personnes que je connais qui ont été, dé... qui ont été positives ensuite euh, ont commencé par dire euh, « Oui, je crois que j'ai juste un rhume <rire> ». Mais c'est vrai que ce qui était, euh, ce qui était assez bizarre, c'est que comme les personnes, enfin euh, comme on entendait souvent à la télé qu'il fallait soit avoir de la toux, soit avoir de la fièvre, euh, bah, tout le monde pensait que, enfin, on s'auto-diagnostiquait négatif en se disant que c'était pas les symptômes dont les gens parlent, alors qu'au final, moi, j'en connais plus qu'on simplement eu ce, ces symptômes de, de rhume en fait. Et, et par contre, j'ai été une des seules qui, qui s'est sentie vraiment mal après. Donc avec ces quelques jours de vraiment grosse fatigue, là où j'ai complètement arrêté de travailler et où je suis restée dans mon lit deux trois jours sans, enfin, en bougeant simplement pour manger, sachant qu'en plus comme j'avais perdu le goût et l'odorat, c'était horrible parce que ça perdait tout son intérêt. Donc c'est, on est un peu déprimé. Enfin moi, j'ai ressenti vraiment ça comme une dépression. Le, la perte de goût et l'odorat, ça m'a vraiment euh, déprimée. Et, euh, et par contre, à ce moment-là, à partir du moment où j'ai été euh, très fatiguée euh, et que je pouvais plus rien faire, euh, là j'ai eu des glycémies euh, hautes euh, qui redescendent, qui semblaient jamais redescendre. Euh, C'était très dur à gérer. Et en plus, moi, je fais d'habitude énormément de sport. Euh, je cours euh, au moins un jour sur deux, et en général, l'autre jour, je fais au moins, euh, je sais pas, 30-40 minutes de, de fitness. Euh, enfin, en tout cas c'est la routine que je suivais depuis à peu près six mois euh, depuis le début du confinement et du coup euh, comme j'étais malade j'ai complètement arrêté ça et, euh, et je pense qu'il y a eu un mix entre le fait d'être malade le fait d'arrêter tout, tout cet exercice et continuer de manger euh, quand même euh, et donc euh, ouais, mes glycémies sont, ont été très hautes euh, pendant, euh, pendant bien deux semaines on va dire et du coup, euh, c'est vrai que les glycémies, mine de rien, moi qui suis habituée euh, depuis 4 ans que j'ai été diagnostiquée à être toujours euh, plutôt très bien, euh, là c'est vrai que je pense que je vais avoir ma, ma pire hémoglobine liquée euh euh, dans les dans les prochaines prochaines semaines parce que euh, c'est vrai que entre le mois où j'étais quand même malade le mois où je suis encore fatiguée donc tu fais moins de sport euh, etc euh, tu bouges moins et, et c'est vrai que du coup ça ça a rendu ça un peu plus difficile à gérer alors je sais pas si c'était de la résistance à l'insuline à cause du, de la de la maladie ou est-ce que c'est un manque d'activité est-ce euh, que c'est juste le virus je pense que c'est un mélange des trois voilà
2: euh, j'ai eu des symptômes euh, le lundi soir, enfin dans la nuit du lundi au mardi. J'ai eu euh, super mal à la gorge dans la nuit. Euh, je pensais avoir attrapé froid. Le lendemain, ça allait. Euh, je suis allée travailler et en fait, j'ai commencé à avoir comme une crève. Euh, je faisais que de me moucher, d'éternuer. Euh, euh, je commence à avoir mal à la tête. Enfin, vraiment les symptômes euh, du rhume classique. Euh, le soir même, je me souviens, j'ai commencé à avoir vraiment mal à la tête. Euh, dans la nuit, le lendemain toujours un peu crève, mais ça s'estompait, mais bon voilà, rien de, de vraiment anormal pour moi euh, qui pense avoir un rhume. Et euh, mon diabète, pour le coup, parce que je sais que c'est ça qui intéresse, était nickel. Donc j'ai passé la semaine avec une ligne droite, limite, enfin j'exagère, je mais euh, presque. Même moi j'ai été surprise, je me disais, euh, là je peux pas avoir le Covid, c'est pas possible. Et en fait, euh, donc au bout de 2-3 jours où, euh, où j'étais malade entre guillemets, euh, là j'ai appris pour. Enfin, euh, j'ai appris que j'étais qu'à contact. Donc, direct le, le fameux soir, le jeudi soir, j'ai fait la téléconsultation. Le vendredi, je me suis fait tester. Et euh, à l'annonce des résultats, donc le vendredi soir, euh, bah, je ne sais pas si c'est psychologique ou pas, mais j'ai commencé à avoir mal à la tête. Et le lendemain, euh, j'ai commencé à avoir euh, un peu la totale. Euh, euh, mal de tête, un peu de fièvre, euh, fatigue intense, très intense. Enfin, vraiment, la, le, comme quand on est malade et qu'on se sent faible, euh, perte de goût et d'odorat. Et euh, voilà, enfin, vraiment, la totale. Et donc, euh, après, ça a duré... Euh presque une bonne semaine où j'avais ces symptômes là le, la perte de goût et d'odorat ça a duré deux semaines euh, je crois que je suis plutôt chanceuse hein, parce qu'il y en a que ça, ça, ça dure beaucoup plus longtemps c'est pas cool franchement c'est très perturbant hyper frustrant parce que quand t'es malade bon après j'avais pas très faim mais quand t'es malade que t'es cloîtré chez toi le seul truc cool c'est de, de manger à la limite <rire> mais en fait tu sens rien donc à part les t'es obligé de mettre beaucoup de sel ou pour sentir un truc sur ta langue pour euh, histoire de dire je suis en train de manger mais euh, à part ça, euh, ouais, c'est surtout la fatigue et les, les maux de tête qui ont été très intenses, et en plus c'était la semaine de, de canicule, Enfin, moi j'habite en région parisienne, et euh, bon, je pense que c'était à, à peu près partout, mais à, en région parisienne on a une grosse, une grosse canicule là, au début août, et euh, impossible d'ouvrir les volets. J'étais avec mon copain, on a vécu dix euh, jours dans le noir quoi, quasiment, parce qu'on pas... ouais, avait mal à la tête. Et ouais, c'est surtout la fatigue euh, et le mal de tête qui, qui étaient le plus difficile. Et côté glycémie, au début, donc, ça allait. Et en fait, c'est après, euh, bah, à force d'être euh, tout le temps sur mon canapé, à rien faire d'autre, euh, bien sûr, j'ai commencé à être un peu résistante à l'insuline. J'étais en hyper et ça descendait pas. Enfin, j'ai augmenté ma bavale et tout parce que je suis sous pompe, mais ça descendait pas. Et, et je pense qu'il y a un peu le côté infection qui a joué, comme quand on a une grippe. Enfin, j'ai jamais eu la grippe, mais je sais qu'avec le diabète, ça fait ça souvent. Euh, et quoi d'autre pour les symptômes Au niveau de la gorge, ça allait. Franchement, j'ai pas pris trop cher. Euh, mais bon, je vais en parler après, mais de l'après-Covid. Euh, mais par exemple, la gorge, depuis, enfin là, tout, la gorge, j'ai pas trop eu. Euh, par contre, euh, un mois, enfin là, ça fait donc, début août, ouais, ça fait trois mois que je l'ai eu. Euh, depuis, j'ai la gorge très sèche tous les matins quand je me réveille. C'est impressionnant.
3: Donc, du jeudi au mardi d'après, j'étais au lit. Je me levais pour manger et j'avais pas perdu le goût ni l'odorat d'ailleurs. Du coup, euh, donc, euh, mes symptômes, c'était vraiment un état grippal, une fatigue de l'espace et des maux de tête. Euh, et d'ailleurs, euh, mes taux de sucre étaient stables, voire beaucoup d'hypo. Et finalement, euh, en échangeant avec euh, d'autres personnes qui l'ont eu, ben, en fait, c'est peut-être un virus qui, est, euh, qui demande tellement d'énergie que ben, nous, il va nous pomper tout notre sucre, tu vois. Donc moi, ma, ma réaction, ça a été euh, très stable, voire hypo et pas du tout hyper. En revanche, j'ai quand même fait euh, de l'acétone. Donc, euh, en fait, euh, je me suis... enfin, je peux pas faire de l'insuline parce que je suis à 1 gramme, donc euh, clairement, pas, c'est pas une option. Donc, et ben, on boit de l'eau à fond, à fond. Et, euh, et je mangeais quand même parce qu'il y a, y a plusieurs types de cétone, Enfin, l'acétone quand tu es à 4 grammes, mais l'acétone euh, à jeun. Et c'est vrai que je mangeais moins. Donc, forcément, peut-être que c'était cette cétone-là. Cette donc, il fallait continuer de manger, faire de l'insuline quand même pour euh, essayer de baisser euh, cette cétone et surtout boire beaucoup, beaucoup. Et,
0: euh, et donc, qu'est-ce que tu as pris comme médicament Parce que du coup, entre les médicaments qu'il ne faut pas prendre pour le Covid et les médicaments qu'il ne faut pas prendre quand on est diabétique, comment es, tu t'es retrouvé dans tout ça Est-ce que tu en as pris ou pas Comment tu as fait
1: euh, bah Moi, le seul médicament que ma médecin m'a prescrit, c'est du paracétamol, donc du Doliprane, euh, si j'avais des maux de tête. Euh, du repos et l'isolation elle m'a absolument rien euh, prescrit d'autre après en discutant avec d'autres personnes qui avaient, euh, qui avaient eu le Covid en cherchant un peu sur tous les forums les témoignages euh, moi je me suis entre guillemets automédicamentée avec euh, déjà des infusions euh, au thym et du miel euh, donc ça pendant tout le moment où j'étais malade euh, et j'ai pris de la vitamine C vitamine D du zinc et, euh, et je respirais aussi un mélange d'huile essentielle que j'avais trouvé sur internet pour, euh, qui était censé aider à retrouver l'odeur et le goût plus rapidement
2: alors moi me, le médecin parce que oui j'ai refait une téléconsultation quand j'ai eu l'annonce positive euh, parce que c'est obligatoire entre guillemets normalement et elle m'a rien prescrit elle m'a dit euh, Doliprane, six mots de tête et, euh, et elle m'a conseillé je ne sais plus si c'est elle ou pas mais j'ai pris du zinc aussi parce que ça aide pour l'action virale, enfin antivirale euh, à part ça j'ai pas pris de médicaments c'était vraiment euh, doliprane, zinc et après je me suis, euh, euh, je me suis blindée de vitamine C euh, je me suis blindée d'infusion et de miel pour la gorge quand même pour, euh, bah, pour fluidifier entre guillemets parce que avec le virus euh, j'avais beaucoup la gorge un peu sèche déjà euh, à part ça, euh, pff, ouais non, j'ai pris beaucoup de, de, surtout des compléments alimentaires en fait pour pour euh, être plus en forme et mieux combattre le virus, mais pas de médicaments à prendre parler. Mon copain par exemple, lui, il s'est fait prescrire des antibiotiques. Euh, moi, j'ai pas voulu clairement, j'ai dit euh, hors de question pour des antibiotiques. Et en plus, je sais, enfin en plus, enfin, après c'est notre cas à nous, mais lui il était beaucoup plus malade que moi et les antibiotiques, j'ai pas l'impression que ça allait ça aidé donc. Euh...
3: C'est vrai que du coup, il euh, faut pas prendre d'anti-inflammatoire, ça par contre, euh, vraiment pas, faut faire gaffe avec ça. Mais j'ai pris en fait que du Doliprane et j'ai laissé le temps à mon corps de se reposer. Et ça, c'est vraiment un message qu'il faut donner parce que souvent, on se met la pression, il faut qu'on, prendre le temps de se reposer parce que ce truc-là, c'est un truc euh, qui, est, qui est quand même hardcore, qui te bouffe de l'énergie à vraiment beaucoup.
0: Et comment ça s'est passé pour toi au niveau du, du travail, du coup que, Donc, tu as fait du télétravail tout le temps ou tu as quand même pu souffler un peu Tu as eu un arrêt de travail Comment ça s'est passé
1: Ouais, alors, euh, donc moi, euh, mon, mon travail euh, peut se faire en télétravail. Je, je m'occupe du développement d'une marque cosmétique en, en Amérique latine. Et donc, j'étais en télétravail, euh, notamment parce que j'étais sur la liste des personnes fragiles, déjà depuis euh, début mars. Euh, donc, euh, donc j'ai été en, en presque confinement avant tout le monde et, euh, et j'ai continué d'être en télétravail tout l'été avec euh, assez peu de contacts
2: alors le Covid est tombé pendant, euh, pendant mes congés <rire> premier jour de congé donc, euh, donc j'ai pas eu de problème en fait j'avais pas de travail et euh... Et donc bah voilà, j'avais rien à faire, enfin, rien à faire. Je me suis occupée pour, 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 de mon côté sans problème. Beaucoup de Netflix, hein, on va pas se mentir. Mais, mais j'avais pas J'ai pas eu de problème avec mon travail, non, non. Et même ils sont enfin ils étaient très compréhensifs euh, par rapport à ça. Hum. Mais euh, fait, sinon je l'ai fait du télétravail, ouais. Mais je suis retournée quand même au bureau après euh,
3: sans problème. Alors, euh, dès que tu es positive, en fait, euh, la, donc le monsieur de la Sécu t'appelle et te met un arrêt de 7 jours à partir du début des symptômes. Donc, ce qui m'en fait, moi, sans le savoir, j'avais travaillé toute la semaine sans savoir que j'avais le Covid, mais ça devenait trop difficile. Donc, en fait, j'ai posé l'arrêt à partir du jeudi après-midi. Donc, euh, j'ai eu 15 jours, mais comme je ne me sentais pas bien encore euh, le dimanche, j'ai rappelé ma médecin traitant. Et évidemment, elle, elle peut aussi euh, te permettre de rester un peu plus chez toi pour te Proposer. Donc, pour prolonger ton arrêt, parce que oui, je pouvais travailler à distance, mais j'en étais pas capable encore. Euh, donc, au niveau du travail, tu as un arrêt de travail de la sécu que tu peux prolonger évidemment avec ta médecin si tu ne te sens pas bien. Enfin, ça me paraît tout à fait logique. Euh, mais euh, au niveau du coup du travail, évidemment, il faut prévenir euh, ses supérieurs et son équipe. Euh, en tout cas, nous, comme on respectait tous les gestes barrières, il n'y avait personne à mettre en isolement. Mais les, mon équipe a fait quand même plus, enfin, a fait trois, quatre jours de télétravail en plus que d'habitude, au cas où. Euh, et moi, je suis restée en télétravail euh, deux semaines complètes. Euh, en théorie, j'aurais pu sortir au bout de 7 jours, mais il euh, faut savoir que comme euh, mon copain du coup euh, était négatif, il devait attendre 7 jours avant la fin de mes symptômes à moi. Donc, par solidarité, <rire> ben, ben, on est resté à deux, enfermés 14 jours. Voilà. Et, pas, et puis, ce n'était pas de refus de prendre encore ce temps parce que... Oui, ça va mieux que le départ, mais tu n'es pas contre une petite sieste de temps en temps, euh, manger tes bons plats chez toi, ne pas euh, prendre les transports en commun, etc. Toute énergie que tu peux économiser est, est la bienvenue.
0: Est-ce que tu te considères comme une personne à risque ou pas
2: C'est ça que, que je répète beaucoup, euh, même ce que j'avais beaucoup publié sur Instagram. Euh, euh, on n'est pas, pas à risque en étant type 1, surtout si notre diabète est équilibré. Euh, ça veut dire qu'on a un, un mode de vie normalement sain. Si on est globalement en bonne santé, on est comme, euh, comme les autres, voire mieux si on a un, meilleur, euh, un, un mode de vie plus sain, par exemple.
0: Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil du coup, aux personnes diabétiques qui ont, qui ont le Covid ou qui risquent peut-être d'avoir le Covid plus tard
1: ne pas avoir peur, et puis c'est un peu comme pour les, les conseils euh, par rapport au fait simplement d'avoir un diabète, c'est ne pas s'arrêter de vivre, continuer de, de faire tout ce qui nous rend heureux, et, et en prenant toutes les précautions évidemment, euh, tout comme euh, on sait qu'on adapte aussi euh, notre traitement euh, euh, à notre vie, mais mais bon, c'est un peu la même chose, finalement, on était déjà préparés en tant que communauté euh, diabétique à, à cette, euh, à cette euh, épidémie, mais voilà
2: beaucoup d'huile essentielle, comme la main poivrée pour le, les maux de tête ou euh, le baume du tigre. Je faisais beaucoup, bon, même si je ne sentais pas, je diffusais beaucoup d'huile essentielle chez moi pour, euh, pour mieux respirer aussi, pour purifier euh, lors de la respiration, mais pas d'autres pas médocs, en tout cas.
3: Et finalement, euh, bah, le fait de l'avoir eu, eh ben, je, prends vache, je prends du recul et je me dis, bon, euh, c'est un, une menace et il ne faut pas le choper, on est d'accord mais il faut euh, aussi ne pas s'infliger un stress et une anxiété euh, qui, moi limite, m'a plus touché que le Covid en lui-même, tu vois. Et et j'insiste encore pour euh, euh, respecter ces gestes barrières parce que l'aspect la, du Covid qui est compliqué aussi c'est l'aspect la, psychologique quoi. Quand, quand on est diagnostiqué positif limite je m'en foutais grave de moi mais j'étais là mais oh, mon dieu mais qui est-ce que j'ai vu mais est-ce est qu'elle va aller bien etc est-ce qu'ils vont aller bien donc mais si tu, tu, tu respectes tous les gestes barrières y a vraiment, euh, on redescend en pression quoi. tout va bien, il euh, n'y a, a pas de souci mais, euh, mais encore faut-il les respecter et et, et ça, c'est un autre sujet.
0: <rire> merci beaucoup pour son témoignage. J'espère qu'il qu en aidera plus d'un et plus d'une.
1: Merci, Emeline. Et ben bah, je t'en prie, merci à toi. Merci beaucoup, Emeline.
0: Je remercie encore une fois Léonore, Lee et Coralie pour leur témoignage. J'espère qu'ils pourront en aider plus d'un et plus d'une. Leurs conseils sont d'ailleurs autant valables pour les diabétiques que pour les non-diabétiques. L'objectif de ce podcast est de briser les clichés sur le diabète de type 1. Ces témoignages sont la preuve que nous ne sommes pas plus à risque que les autres, en fonction des critères que j'avais déjà cités en début d'épisode, bien évidemment. Je vous invite donc à partager l'épisode pour que ces préjugés cessent, que vous soyez diabétique ou pas. A bientôt pour l'épisode 9